0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast mit uns. Hallo Sherin, hallo. Hallo auch von mir. Schön, dass <lacht> ihr wieder dabei seid. Ja, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns hier ganz äh, spannend, gespannt, nicht spannend, sondern gespannt, gespannt ja. zuhört. <lacht> Ja, Shirin, wie geht's dir denn? Was 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 macht dein Tag so heute?
1: Ich habe heute einen ganz entspannten Tag. Ich glaube, das sage ich super selten, aber ich hatte einen, <lacht> einen entspannten Tag. Ich habe ausgeschlafen. Ich hatte sogar einen. Auf meiner To-Do-Liste heute stand Mittagsschlaf.
0: Oh. Ich habe seit glaube ich drei Monaten
1: keinen mehr gemacht, aber <lacht> ich war jetzt vier Tage in Berlin. Also wer mir auf Instagram folgt, hat es mitbekommen und habe dort sehr wenig geschlafen. War halt auch viel los, war auch mega cool. Aber hm, ich habe das gedacht, mit dem okay, so wenig bisschen... schlafen kenne
0: ich sehr gut.
1: Gut, ja. <lacht> bei dir ist es ein anderer Grund, bei mir ist ja Gott sei Dank immer ja, nur klar. so temporär. Äh, ja. Bei dir ist ja wahrscheinlich gerade durchgehend, aber ja, deswegen dachte ich mir, hey, du heute kannst du auch schlafen. tu es. Weil nächste Woche steht der oh, Umzug ja. an und da werde ich wahrscheinlich auch nicht so viel schlafen.
0: Ja. Jo. Oh ja, Umzüge finde ich sind auch generell, man unterschätzt das immer. Ich also ich mag das eigentlich total gern an sich muss ich sagen. Ich bin auch schon recht Echt? oft umgezogen. Ja, ich weiß nicht. Ich so dieses, hasse es. Ja, wow. so, es, ist, es ist halt brutal anstrengend, aber irgendwie dieses Gefühl, so dieses okay, man, man freut sich so auf das Neue, finde ich. Es ist, ist einfach so, ja, ich bin da immer so euphorisch und happy und finde ich einfach Ja, ich freue mich auch auf das
1: Neue, aber gerade ist so
0: ja. Ich habe das Gefühl, ey, kennst du das? wenn du <lacht> Das kennst du natürlich, aber
1: Kennt ihr das vielleicht, wenn man ähm, man weiß, es steht unfassbar viel an, es wird unfassbar viel von euch abverlangt in Zukunft, in den nächsten Tagen, aber mhm. ihr schleift euch euch selbst gerade irgendwie so hinterher. Also ich habe das Gefühl, ich bin so, so oh, mein ja. Körper, den schleppe ich nur so von A nach B, aber ich bin eigentlich so komplett hinüber. Ich, ich glaube, das liegt auch am Winter, am Vitaminmangel, am, an der ja. kurzen Sonnenzeit oder ja auch am Mangel. Von ja. Vitamin B, dass ich äh, Vitamin D, so. Dass ich ja. einfach komplett, also ich schleife mich wirklich einfach nur so von A nach B und denke mir, wie machst du denn das nächste Woche? Ich muss noch meinen Strom kündigen, morgen packen wir die Umzugskisten, dann kommen hier nächste Woche alle Leute und zerpflücken meine Wohnung. Der eine nimmt das, mit der andere das. Und ja. ich denke mir, ja, alles muss von mir koordiniert werden. Mhm. Aber ich selbst, ich, ich schaffe es gerade mal, mich von von der Küche ins Bad zu rollen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das ist also das, so ein bisschen... Ja, das ist halt brutal anstrengend, vor allen Dingen, wenn man dann auch, also wenn man sich jetzt nicht so nur hundertprozentig auf den Umzug konzentrieren kann, ich meine, ich weiß das ja auch noch aus dem Januar, wo wir ja auch ausgezogen mm. sind und da, wir sind ja gar nicht richtig umgezogen, aber das war halt auch total komisch, einfach generell aus einer Wohnung komplett auszuziehen und dann halt zu schauen, okay, wo tust du die Möbel hin und dann natürlich mm, halt für Kanada ja. zu packen und so weiter. Aber da konnten wir uns halt nur darauf konzentrieren. Aber ich muss auch sagen, okay, nach anderthalb Wochen hatte ich auch echt keinen Bock mehr. Also, oh, das glaube ich, das ist ja nochmal was ganz anderes. Ja, ich aber mein, ich kann das bei dir verstehen. Also ja. das ist vor allen Dingen, wenn man auch so viel dann noch hat und dann warst du jetzt auch noch so viel unterwegs und man ist gerne ja, einfach muss muss alleine so das
1: alles so irgendwie machen, dass das nervt ja. ein bisschen. Ich wünschte, ich könnte irgendwie, ich bin ja Bär nur mal single und alleine hier. Ja. Und wo <lacht> ich ich wünschte, ich könnte mal sagen, hey, mach du mal, ich gehe jetzt pennen. So, geh mir nicht auf den ja. Keks. So, ich muss arbeiten, ich muss, ich muss die Brötchen verdienen, kümmern mich mal um Umzug. Ähm, ja, deswegen, ich muss ja halt gerade so beides machen. Aber das ist auch alles absolut machbar und gar nicht so schlimm. Es ist einfach nur, dass ich halt gerade so ultra... Neben der Spur. Ja, und dann ist so, oh Gott wie, wie mache ich das denn? Und vor allem, mein Handy lingelt aktuell. Ununter, also beziehungsweise, ich habe jetzt ja auch die ganzen Leute bei WhatsApp, der eine nimmt noch meinen Teppich, der andere nimmt meine Küche, also die Nachmieterin, die andere holt meinen Sofa ab, muss alle koordinieren, alle schreiben, ständig, ja, wann bist du denn da, wann hast du da Zeit, wann machen wir dies? ich meine, ja. lass mich doch alle in Ruhe. <lacht> ich weiß es doch auch nicht.
0: Oh ja, das, das ist, finde ich, wie dieses Phänomen, wenn du wenn du weißt, dass du so mega viel vorhast und zu tun hast und du schreibst in eine To-Do-Liste und diese To-Do-Liste ist einfach so voll und du weißt mhm. eigentlich schon am Morgen, okay, das schaffe ich heute sowieso nie alles. Ja. Und das ist so richtig dieses, also hier sagt man ja auch dieses Procrastinating, du guckst ja. die Liste einfach nur an und zwei Stunden passiert einfach nichts, weil du ich dir denkst, so, nö, okay, wo fange ich an und äh, das schaffe ich eh nicht und dann äh, ja, ist natürlich super kontraproduktiv, aber ja, es ist ähm, das kenne ich zumindest auch sehr gut. Das hatte ich auch die letzten Tage des Öfteren schon mal. Ja, glaube ich
1: dir. Ich meine, da kommen wir
0: auch gleich noch zu. Wir haben nämlich vor,
1: also für alle, die jetzt äh, denken, wir, worum geht's in der Folge heute? Also wir haben natürlich jetzt unseren kleinen Talk, weil ich muss auch sagen, das haben wir gerade schon gesagt, Lis und ich schaffen es aktuell auch nicht wirklich, uns zu so, so krass immer die neuesten Infos zu erzählen und selbst ja. ähm, den Kontakt zu halten außerhalb des Podcasts, weil wir also wir sind beide gerade so ein bisschen mit anderen Dingen ja. beschäftigt. Ähm, deswegen, Leben der Spur. <lacht> ja, deswegen ist es ganz cool eigentlich am Anfang einmal für euch und auch für uns kurz zu erzählen, was geht eigentlich gerade bei uns ab. Ähm, ja. Aber gleich kommen wir auch noch dazu, wie es denn überhaupt bei Liz gerade ist. Ich meine, den Geburtsbericht könnt ihr auf YouTube sehen, Liz Ehrenberg unbedingt anschauen. Da hat genau. sie nämlich ausführlich erzählt, wie die Geburt war. Ich habe es natürlich schon bei WhatsApp erzählt mhm. bekommen, aber da könnt ihr euch das nochmal anhören. <lacht> und heute geht es um das Thema, wie ist es jetzt eigentlich für sie, als frisch gebackene Mama, die auch noch arbeitet im Ausland mit einem Mann, der natürlich auch noch super eingespannt ist mit allem Möglichen. Also das könnt ihr euch gleich gerne mal anhören. Und ansonsten, ja. deswegen eigentlich ist mein Thema auch gerade super, also ich ziehe halt eigentlich nur um. Es ist super unspektakulär. Aber ich trotzdem, das darf bloggen, man nicht. hoffentlich. Ja,
0: man darf das nicht unterschätzen. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, alles gut. Ich,
1: ich bin einfach eine Quasselbacke. Ich habe in äh, Berlin, wir haben ja dort auch so Networking, alles nur hier gemacht, ähm, sehr viele neue Leute kennengelernt. Ich habe so viel geredet. Ich bin am nächsten mhm. Morgen ohne Stimme aufgewacht.
0: Boah, das ist krass.
1: Ich habe wirklich, und ich habe, ich glaube, ich habe dort, also ich glaube, die meisten dachten, ich hätte irgendwie sowas von hart durchgefeiert und getrunken, <lacht> was weiß ich. Ich habe einen Wodka Red Bull getrunken. Keine Werbung, by the way. Ein Wodka mhm. Energy. Ja. War also ich war stocknüchtern, aber ich habe ja. so viel gequatscht mit neuen Leuten, was auch super spaßig war. Am nächsten Morgen habe ich mich angehört wie Joe Cocker nach fünf Schachteln-Zigaretten. <lacht> Echt? Das war einfach. Und vor allem ich saß und ich habe mich mit den anderen halt, ich habe mich dummerweise um 8 Uhr zum Frühstücken verabredet. So drei Stunden oh. Schlaf. Yes. out. Ja. Und saß halt am nächsten Morgen, ich hatte ich habe es noch geschafft mich zu schminken, weil ich mir dachte, das willst du danach nicht machen, mhm. aber so mit ungemachten Haaren in meinem Py ich hatte mein Pyjama Oberteil noch an. Ich dachte mir so, ach komm, scheiß drauf. <lacht> saß dort so guten Morgen. Oh. <lacht> Richtig sehr Und die waren alle schon wieder, also Tanja, ich war mit Tanja und Thomas verabredet, und die waren beide halt schon wieder so unfassbar frisch und sahen perfekt aus. Und ich saß da wie wie Gollum einfach und habe meine meine mein Müsli gegessen, ja. Oh, ah. Also deswegen merkt euch, wenn ihr lange auf seid, verabredet euch nicht oder wenn ihr wisst, ihr geht so, verabredet euch morgens nicht früh zum Frühstücken. Mm
0: -mm. Ja, mm -mm, das Don't ist eine gute Idee. <lacht> nee. Das habe ich auch schon schon des Öfteren gemacht und das ist äh, ja, du be man man bereut es, vor allen Dingen, wenn man selber den Vorschlag gemacht hat.
1: Ja, und ich meine, ich habe mich voll gefreut, weil ich wollte auch noch mal mit dem Frühstücken und ich bin auch so ein Mensch, wenn ich mich verabrede, dann mache ich das auch, auch wenn ich nur eine halbe Stunde Schlaf bekomme. Ja. Aber ich saß da wirklich noch so, warum? Warum? <lacht> <lacht> oh, ja. 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 aber gut, ja. so viel jetzt zu, zu meinem unwichtigen Gedöns. Ist eigentlich nur das Schwachsinn, aber, äh, jetzt kommen wir mal dazu. Liz ist, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, gerade Mutter geworden. <lacht> ja, das ist so. Vom kleinen verrückt. William, <lacht> Ja. Der ja, gerade netterweise ich. schläft. Oh, ja.
0: Oh, ja. Und Zum jetzt erzähl Glück. doch mal,
1: also fang einfach mal an, wie ist es jetzt eigentlich, also was hat sich quasi jetzt also es hat sich wahrscheinlich sehr viel verändert, aber was mhm. hat sich jetzt grundlegend so in deinem Leben verändert und äh, wie ist es so, alles gerade unter einen Hut zu bekommen?
0: Ja, also ich habe ja, ähm, wie du ja eben schon netterweise hier promoted hast, einen Geburtsbericht äh, auch hochgeladen auf meinem Kanal, auf meinem äh, deutschen YouTube-Kanal, das Ehrenberg. Also wie gesagt, könnt ihr gerne vorbeischauen. Es gibt auch Live-Footage. Ähm, jetzt ist das Ganze <lacht> noch mal ein bisschen zu bewerben. Nein, Quatsch. Aber ähm, da habe ich ja, also ist das Video... Ähm, da ist quasi das Ende von, ja, von der Geburt und was quasi dann danach war. Ähm, das, ja, habe ich bisher jetzt noch nicht geteilt. Da ähm, wollte ich aber vielleicht auch nochmal drüber reden. Aber deswegen dachte ich, machen wir das jetzt auch mal hier im Podcast. Also generell war das ja dann so, dass wir im Krankenhaus waren und, ähm, meine Story war ja so, also jetzt ähm, long story short, ich hatte am Ende dann einen Notkaiserschnitt, äh, was jetzt auch nicht ganz so geplant war. Ähm, aber mir ging es dann doch überraschend gut. Also ich bin auch den nächsten Tag, ähm, konnte ich auch schon direkt aufstehen. Alles natürlich noch voll in Schildkrötenmodus und Zeitlupe, aber <lacht> das ging dann doch. Und äh, wir wurden dann auch tatsächlich, also ich habe ihn Freitagabend bekommen und dann ähm, waren wir Samstag und Sonntag, also Samstag im Krankenhaus und Sonntagmorgen wurden wir dann tatsächlich schon entlassen. Also das war halt total krass, wo auch jeder gesagt hat, was, nach dem Kaiserschnitt? Irgendwie in Deutschland ist man wohl eine Woche im Krankenhaus oder im, im Normalfall. Ja, ich habe
1: mich auch gewundert, warum du so schnell wieder nach Hause durfst, aber ich dachte mir, es wird schon seine Richtigkeit haben
0: irgendwie. Ja, das war halt einfach, weil ich mich so gut erholt habe und der Kleine auch. Also die haben uns ja stündlich gecheckt und ich weiß nicht, wie oft die meine Narbe angeguckt haben und ich weiß nicht was. Und dadurch, dass ich halt am Samstag schon selber rumgelaufen bin und den Kleinen halt quasi selber schon die ganze Zeit versorgt habe, auch so mit Windelwechseln und ich weiß nicht was. Ähm, bei vielen machen das halt am Anfang noch die ganzen Schwestern und so hm. und die Mama ähm, liegt halt im Bett und recovered. Äh, ja, ich bin halt schon rumgelaufen und hatte auch schon, also du kriegst ja auch einen Katheter am Anfang bei der OP und ich hatte auch, also viele haben dann ja jetzt voll, sorry falls das too much information ist hier. Nee, aber, ich, ich stelle mir das so gerade <lacht> sehr unschön vor, deswegen. Ja, das, das Gute ist, dadurch, dass du da unten betäubt bist, merkst du das nicht. Ah, also, stimmt. Gut, also da, das ist jetzt nicht, nicht irgendwie tra tra tragisch oder so, aber ähm, den haben sie zum Glück bei mir auch direkt am nächsten Morgen weggemacht. Und ähm, andere haben den aber zum Beispiel drei, vier Tage. Das heißt, du musst halt auch gar nicht aufstehen. Das heißt, also du musst mhm. ja nicht auf die Toilette gehen, ne? So. Ja, das ist <lacht> stimmt. Ja, und dementsprechend, äh, bei mir haben sie den halt schon gleich rausgemacht und ähm, dann habe ich halt schon angefangen, dass ich mal irgendwie ähm, zumindest so meinen ersten Weg mal ins Bad gemacht habe und so. Und es ging dann halt echt recht schnell. Also ich hatte auch kaum Schmerzen, eigentlich so gut wie gar nicht. Ähm, und ja, dann hat sich das halt so von heute auf morgen natürlich geändert. Das Ding war, im Krankenhaus war das irgendwie alles noch so, irgendwie, ja, du du gehst dahin, um um das Kind natürlich zu haben, um, um, du weißt, okay, da kommt dann so das auf dich zu und dann bist du total glücklich, wenn das Kind dann da ist und du gewöhnst dich so aneinander und du bist aber halt einfach so in einer anderen Umgebung. Das heißt, du du checkst das schon, dass das Kind dann auch da ist und so, also so ging es mir zumindest, das ist ja auch bei jedem anders. Aber was dann halt wirklich anders war für mich, war, als ich dann mit ihm mit ihm hier nach Hause gekommen bin. Hm. Weil das war so, das war halt dann mein, also oder unser Bereich hier, wo wir ja schon die ganze Zeit sind und auf einmal ist halt so dieser kleine Mensch hier. Und das war halt ähm, am Anfang sehr ungewohnt. Und auch, wie du ja gesagt hast schon ähm, und erwähnt hast, ähm, äh, Dodo war ja am Anfang die ersten zwei Wochen ähm, es war echt das worst timing ever. Der hatte ähm, am Samstag, als ich dann auch im Krankenhaus war, also der war halt auch kaum im Krankenhaus mit uns. Ja, der ähm, ist ja auch super eingespannt. Genau, da also fingen die ganzen Studium. Drehs an. Hm. Und die haben halt quasi ihre ganzen Finaldrehs gehabt, die halt auch so richtige Kurzfilmproduktionen sind. Also könnt ihr euch vorstellen, so wie in der Größe in Deutschland. Vom, von der Crew her so ein bisschen wie, wie ein Tatort so von der Größe her also schon jetzt nichts Kleines also ähm, schon schon auch was gut gut ähm, ja Großes so und wichtig halt eben auch und da war er halt zwei Wochen ähm, nonstop von morgens bis abends nicht zu Hause und das war natürlich äh, auch so ein bisschen die Härteprobe irgendwie aber also er war zwischendurch dann auch mal da und ähm, am Anfang war es halt für mich einfach so, klar, es, man realisiert das alles noch gar nicht so hundertprozentig, also so ging es mir zumindest. Ähm, und man funktioniert halt, man kümmert sich um den Kleinen, aber so richtig dieses, dieses Realisieren, das kommt jetzt irgendwie gerade so erst Ja klar, der ist, genau? ist ja noch, wie lange ist er jetzt
1: genau? Gestern genau drei Wochen. Ja, Ach, na, wie gut ich bin
0: <lacht> geworden. Ja. Drei Wochen, Kann man sich ja. immer merken, am Freitag.
1: <lacht> ja. Jeden Freitag genau. eine Woche mehr. Ja, ich ja. also ich bin halt auch ich bin nämlich auch so ein Mensch, das meinst du auch gerade. Dieses erstmal das dann halt Zeit realisieren. Ja. Ich brauche auch immer ultra lang, bis ich irgendwas realisiert habe. Ich glaube, wenn ich jemals sollte ich jemals so Gott will ein Kind bekommen. Wahrscheinlich werde ich es erst realisieren, wenn der Kleine oder die Kleine in die Grundschule geht oder so. <lacht> Keine ja. Ahnung. Also, ich stelle mir das so verrückt vor, es ist war eigentlich so das normalste der Welt. Also ja, Kinder kriegen ist ja jetzt nichts Neues, macht man ja seit ja. Je, je und je. Aber ich kann mir das auch nicht vorstellen, nach Hause zu kommen, da liegt einfach
0: dein Baby. Ja. So, dein Baby liegt da einfach, dass du neun Monate im Bauch hattest. Vor allen Dingen, wenn es so groß ist und du guckst es an und denkst dir so, Alter, das war in meinem Bauch, das Ja, krass. ich habe mir das auch so gedacht, das hat nur neun Monate, also jetzt nicht in der Größe, aber
1: so oh. lang mit sich rumgetragen. Wir haben auch so oft drüber gesprochen, also ich meine, wir haben auch oft über ihn gesprochen ja. und gemeint, ja, der kleine Mann, der ist jetzt ausgewachsen und wann kommt er jetzt und hier und da. Und dann guckst du dir so die, oder ich gucke mir so die Fotos und denk mir, der war ja. die ganze Zeit da drin. So während wir <lacht> über ihn gesprochen haben, wir wussten noch nicht, wie er aussieht und wie groß er ist und alles, aber er war da drin. Das ist, das Ding jetzt gerade, wenn so ich zwei
0: sechsjährige unterhalten, aber es ist trotzdem <lacht> total verrückt einfach. Nee, das, ja, weil, weil auf der einen Seite klar, es ist das das Natürlichste und Normalste so ne, aber auch, ich meine, ich habe ja auch viele Babys so in meiner Familie und bin ja auch schon mehrfach Tante und so weiter und für mich war das natürlich auch immer so, ja, okay, jetzt ist meine Schwester oder Schwägerin oder so schwanger und ähm, krass, jetzt wächst das äh, mein Neffe oder Nichte und jetzt ist die auf der Welt oder er. Und ähm, dann ist das natürlich ungewohnt, da irgendwie deinen dein Bruder oder deine Schwester mit einem Baby zu sehen, aber irgendwie ist das dann halt auch so, du als Außenstehender, ich habe das Gefühl, akzeptierst dieses Bild irgendwie schneller oder mhm. realisierst das, als die Person selber. Weil das ist ja, auf der einen Seite, ist es ist echt so vom Gefühl her, ich fühle mich nicht anders, um, also gar nicht. Ich bin, ich bin immer noch komplett ich und, und habe immer noch meine gleichen Gedanken und alles Mögliche. Aber es ist auf der einen Seite, so mein Alltag, den ich habe, der ist auf der einen Seite mehr oder weniger gleich, aber auf der anderen Seite, es ist auch so anders. Das ist so... Ich kann ja, das klar. gar nicht gar nicht beschreiben. Das ist ganz, ganz komisch irgendwie. Also ich meine, weil wenn
1: zum Beispiel dein Bruder ein Kind kriegt, also dein Bruder kriegt das Kind, <lacht> wenn dein Bruder oder deine Schwester halt ein neues Baby bekommen, das ist halt, es greift nicht so wirklich in dein Leben ein. Also nee, genau. In deinem, klar, natürlich ist dieses neue Wesen auch in deinem Leben ja. angekommen, sage ich jetzt mal. Aber du gehst trotzdem wieder nach Hause, und dein Leben ist ganz normal, es ist, hat sich nichts verändert in dem Moment. Aber ja. jetzt ist halt dein Eigenfleisch und Blut, das liegt dort, schläft ja. und muss umsorgt so werden. Ich meine, Babys sind ja in den ersten Jahren, musst du dich nur darum kümmern, dass sie sich nicht selbst umbringen. <lacht> ähm, sind ja so wie eine Selbstmordmaschine eigentlich. Und äh, warte mal ab, wenn er, wenn er anfängt zu krabbeln und so. Ai, 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 ai. Ja, ich, und dann ich anfängt, mich so. alles ranzukommen. Dann <lacht> <lacht> bist du den ganzen Tag richtig auf drauf, ich sag's dir. Ja. Ich erzähle so, ich erzähle das wirklich von meinen, du mein kleiner, der hat das auch gemacht und meine älteste, nee, aber ich so also, wart's ab, bist du dahin <lacht> Nee, aber ich meine nicht, ich, ich kenne das ja auch, also wenn wir zum Beispiel bei uns jetzt ähm, im Haus, wo ich bei meinen Eltern noch gelebt habe, haben wir ähm, auch immer viele Babys gehabt und äh, also da ja. in dem Haus ist ein Kindergarten mhm. und das habe ich auch immer so ein bisschen mitbekommen und deswegen äh, ja, wenn man dann mal die Kinder besucht und plötzlich können sie krabbeln und was weiß ich, ja. dann werden sie anstrengend. Absolut.
0: Ja, aber das ist das ist halt ja momentan eh noch, sage ich mal, in Anführungsstrichen sagen auch viele Dodos-Mama sagt doch immer so lustig, ja, am Anfang sind die ja eh noch langweilig.
1: Ja, <lacht> so, das ist auch irgendwie so, oder?
0: <lacht> ja, das Einzige, was sie machen, ist halt essen, schlafen, äh, in die Windel machen, fertig, so ungefähr. Ja, und schreien ab und zu. Ja, wenn halt eins der Sachen halt irgendwie gerade mal ansteht, so. Aber... Ähm, ja, das, was was bei mir so ist, um jetzt auch nochmal so ein bisschen darauf einzugehen, das Ganze zu jonglieren, also ich habe ja auch eine Woche nach dem, also ich hatte eine Woche dann quasi frei von der Arbeit. Ich arbeite ja auch von zu Hause. Ich arbeite ja für eine für eine Baby-Branch, Baby-By-Kira, falls äh, das irgendjemandem was sagt. Ähm, und die sind echt super. Also die zwei, die das Ganze auch, also die, denen die Firma gehört, gehört, gehört. <lacht> ich kann heute, heute auch irgendwie nicht richtig sprechen, sorry. Ähm, es ist äh, der Schlafmangel. Ähm, nee, und die zwei sind da, die sind beide auch Mütter, also die sind da auch super ähm, Verständnis ver verständnisvoll. Ist das das ja. richtige Wort? So genau. ähm, Und die haben dann auch gesagt, okay, also eine Woche definitiv, ähm, lassen wir dich auch komplett in Ruhe. Ähm, und dann melde dich einfach, wenn du wieder fit bist ähm, und wenn du halt wieder ein bisschen was arbeiten kannst. Und ja, ich habe mir dann halt auch gedacht, schon allein, weil ich natürlich auch Geld verdienen möchte für uns. Ähm, ja, ja, klar. Ja, ich habe mir die erste Woche halt wirklich schön quasi freigenommen. Dadurch, dass Dodo ja aber leider nicht so viel da war, ähm, war dann halt wirklich nonstop so ein bisschen der kleine ähm, Programm. Und ich habe jetzt nicht so sehr viel auf meine Recovery so den mhm. Fokus gelegt, aber ähm, so dass halt Dodo dann auch einen Tag echt zu Hause sein musste, weil ich so krasse Wassereinlagerungen in den Beinen hatte von der OP halt noch. Und das ging ja, halt klar. einfach nicht weg. Ich meine, es das ist ja, das ja Gott sei Dank
1: so, dass du <lacht> zu Hause arbeiten kannst. Ähm,
0: Eben, ja, deswegen, und
1: das, ja. Ja, also es macht es dir ja quasi möglich. Aber du hättest dir vielleicht doch noch ein bisschen mehr Zeit für dich nehmen sollen. Also
0: ja, ja, es ist auch
1: immer schwierig. Ich kenne das ja vor allem, wenn man so wie wir selbstständig ist beziehungsweise auch in dieser Branche arbeitet, wo alles immer sehr sehr schnell ist, sehr sehr man sehr sehr viel eigenständig arbeitet, dann will man auch schnell wieder einfach dabei sein. Also man man will sich mhm. gar nicht so viel raus oder so lange rausziehen. Man möchte gar nicht sagen, oh, ich bleibe jetzt erstmal, ich bleibe jetzt ein Jahr im Mutterschutz und mache einfach nichts. So wie. Ja. Ich meine, es ist ja auch voll in Ordnung. Ich meine, ich könnte es auch voll verstehen. Und ich würde es auch gerne machen, nur wir kommen einfach, ich habe da letztens noch mit Nina drüber gesprochen. Sie hat mir erzählt, dass sie bei einer, sie arbeitet in so einer Firma als Freelancer quasi und unterrichtet sie so ein bisschen, was den Social Media auftritt und alles Mögliche angeht. Und äh, ist ja mhm. mit den, Abit nicht abiturieren, mit den Azubis so immer in Kontakt. <lacht> und da war wohl eine, die meinte dann so, ja, ah, der, der Mac ist total dreckig hier, aber ist ja egal, in der Woche wohne ich hier in, ähm, arbeite ich hier eh nicht mehr. Und Nina meint dann auch zu mir, ja krass, die Angestellten dort,
0: das ist halt so ein mm.
1: Unterschied zu dem, wenn du selbstständig bist. Weil wenn du selbstständig bist, dann gibt es dieses, ja gut, ist es nicht mein Bereich, weil pff, ich bin ja eh bald weg. Das gibt es halt ja. nicht, weil du kümmerst dich um alles.
0: Um ja, du alles, alles Du bist es
1: gewohnt, alles zu tun. Und ja. wir haben auch gesagt, wenn wir jetzt wieder in einen normalen, in Anführungsstrichen, normalen Job gehen würden, dann würden wahrscheinlich da schon viel zu früh morgen stehen, schon mit einem Kaffee irgendwie, ich habe schon für alle Kaffee gekocht, also ich habe auch die Buchhaltung für den letzten Monat gemacht und ich habe noch eben ein Systemupdate gemacht auf jedem Laptop und dies und das und jenes und dann kommen die zu dir und sagen, ja, hey, du bist doch im Marketing, was, was soll denn das jetzt so? Das ist einfach, man lernt einfach alles Mögliche mal selbst zu machen, weil man muss es ja, man arbeitet ja, ja. selbst und ständig.
0: Ich wollte gerade sagen, und, wenn dein dann selbst dann und
1: ständig. Genau, wenn du Kind <lacht> kriegst ich kann es aus, also ich kann es mir nur vorstellen, es ist ja nicht so einfach zu sagen, ja gut, jetzt lege ich einfach mal ein halbes Jahr mit meinem Baby hier und, und mache mir ein schönes ja. Mutter-Sohn-Leben und das ist, was eigentlich total cool wäre und was ich auch total sinnvoll finde, aber wir ja. können das nicht.
0: Nee, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, diese eine Woche, die ich mich dann mehr oder so ja, generell darauf fokussiert habe und echt. Ich war zwar weniger am Handy und so und habe auch versucht, mehr zu schlafen, wenn er dann geschlafen hat. Aber ich musste, ey, muss echt sagen, vor allen Dingen als Dodo nicht da war, mir war stinkend langweilig. <lacht> das war so schlimm. Ich habe mir echt gedacht, irgendwie der Tag geht gar nicht rum und ich war froh. Es klingt total bescheuert, aber ich war froh, wenn ich irgendwie entweder mit dem kleinen Arzttermin hatte oder hier irgendwie einen Termin hm. oder dann mir selber aufgeschrieben habe, okay, heute gehe ich dann da einkaufen, dann gehe ich vielleicht da nochmal hin und da in die Mall, obwohl ich noch nicht so viel laufen sollte. Aber das war einfach so so vom Feeling her, Ich mir ist hier, also mir ist nicht richtig die Decke auf den Kopf gefallen, aber das war so, mir war einfach langweilig. Also ab einem ja, gewissen Zeitpunkt so bis, bis nachmittags so um zwei war das kein Problem. Da habe ich das auch total genossen. So irgendwie mich auch mal nicht auf, ja, nicht die ganze Zeit am Handy zu sitzen und so mhm. oder am Computer. Ähm, aber ja, da, da wird es dann irgendwie dann doch schnell äh, mal langweilig. Ja, weil wir einfach, wie gesagt, also ich wollte auch niemanden
1: angreifen, der jetzt irgendwie keine Mütter oder kein wie du sonst irgendwie angreifen. Jeder macht das schon so richtig, wie er es macht. Ich habe ja nur jetzt für uns quasi oder für mich gesprochen. Ja. Aber zum Beispiel, ich kam jetzt am Donnerstag total zerschossen aus Berlin zurück, hatte vier Tage volle Kanone Beschäftigung und hier und da Termine und nonstop Menschen um mich herum, was mhm. auch toll war. kam zurück und habe eines mal gesagt, bis Montag könnt ihr mich alle in Ruhe lassen. Ich will meine Ruhe haben. Ich liege jetzt drei Tage mhm. hier rum beziehungsweise kümmere mich um den Umzug und so. So, jetzt habe ich gestern einen Tag mal <lacht> ruhig gemacht. Mhm und heute auch ruhig gemacht und heute so um den Mittag rum dachte ich mir hm, ist schon langweilig ich brauche Beschäftigung ich muss was machen Ja, es, mir reicht ja noch ein
0: einziger Tag und dann ist es mir schon dann ist mir schon wieder zu viel Ruhe
1: ja, ich man das kann kann einfach so,
0: nicht. ich finde man fühlt sich dann auch so krass unproduktiv also so du nutzlos ja, ich, ich habe auch richtig, also das ist, das ist ja schon fast so Richtung Workaholics sind wir ja schon so ja. darauf gedrillt irgendwie, so in unserem Kopf, weil wir irgendwie die ganze Zeit permanent an irgendwas denken so und das ging mir halt auch so, dass ich wirklich Schwierigkeiten hatte. Wie gesagt, im Krankenhaus war das was anderes. Da konnte ich auch abschalten und da konnte ich mich auch irgendwie auf die ganze Situation konzentrieren. Hm. Aber vor allen Dingen als wir dann hier nach Hause gekommen sind und dann Dodo bis abends um 10 nicht da war, fehlt es mir so schwer irgendwie abzuschalten und zu sagen, okay, ich höre jetzt auf meinen Körper, ich liege jetzt nur im Bett und immer wenn er schläft, schlafe ich auch. Äh, ja, nee. <lacht> also ich habe dann, glaube ich, einmal einfach. geschlafen und dann, also einmal mit ihm, als er so ein, so ein äh, Mittagsschläfchen gemacht hat, aber dann die anderen zwei, drei, vier Male, die er dann am Tag irgendwie geschlafen hatte, habe ich dann, bin ich schon wieder rumgelaufen und ja, habe dann irgendwie wieder andere Sachen gemacht, weil mir einfach viel zu langweilig war. Das ich war früher total stimmt.
1: anders. Früher war es wirklich so, ich habe das echt genossen, wenn ich irgendwie auch mal krank war oder irgendwas gemacht habe, dann wirklich auch mal eine Woche oder vier Tage nur zu Hause zu sein, Fans zu gucken, mhm. rumzuliegen, auch über Weihnachten zum Beispiel. Ach ja, dann liegt man halt mal über die Feiertage nur rum. Ja. Und jetzt denke ich mir, so nach ein paar Stunden oder auch nach einem Tag maximal, oh nee, nee, ja. kein Bock mehr, komm, beschäftige mich. Deswegen, wenn ich jetzt an die Feiertage denke, wird mir schon ganz schlecht, weil ich mir denke, oh Gott, ja, ein Tag ist ja ganz schön mit der Familie dann und schön entspannt, Weihnachten wir gucken gucken. am nächsten Tag ist dann nochmal Feiertag und dann ist nochmal ja. Feiertag und ich denke mir dann so, Mist, so ja. was machst du? Und wir haben halt eine sehr, sehr kleine Familie, also bei uns dann auch nicht so Halligalli oder sowas.
0: Ja, ähm, ja das wollte ich nämlich oh. gerade sagen. Ich finde, also alleine ist es natürlich auch immer nochmal was anderes. Also das habe ich jetzt auch krass gemerkt. Ähm, so ging es mir ja auch während der Schwangerschaft, da habe ich mich ja eigentlich auch die ganze Zeit selbst beschäftigt. Also sei es entweder, dass ich halt für Social Media, für mich privat oder mhm. mein Social Media halt was gemacht habe und Ideen gesammelt und Videos und Instagram und ich weiß nicht was. Und dann natürlich auch für, mein, für meinen Job, also für jetzt ähm, Baby by Kira, und da habe ich mich ja echt gut beschäftigt und wenn ich dann irgendwie mal eine Pause gebraucht habe oder dann mal nebenbei einen Film geguckt habe, habe ich das halt gemacht. Aber ähm, auch alleine jetzt mit dem Kleinen ist es natürlich da den Fokus, also da in den, in den paar Stunden irgendwie was zu machen, dann auch was zu schaffen, war sowieso schon was komisches. Also das ist jetzt noch mal ein anderes Thema, wo, wo ich auch noch mal gleich ganz kurz drauf eingehen wollte. Ähm, was auch so ein bisschen damit zusammenhängt. Aber über die Feiertage, und das war früher, fand ich bei mir auch schon immer so, ich hatte immer das Problem, dass wenn ich alleine war, mir halt super schnell langweilig wird. Und ich Voll. da wirklich mich in die Arbeit und in Projekte und ich weiß nicht, was in meinem Kopf auch immer so gestürzt habe, einfach weil mir sonst zu langweilig wird. Aber ich habe halt eine ziemlich große Familie und über... Weihnachten und die Feiertage, wenn dann wirklich so ab dem ersten Weihnachtstag dann auch alle Geschwister und Neffen und Nichten und ich hm. weiß nicht, was da sind. Da ist dann halt Halligalli und da ist es dann auch nicht sonderlich entspannt. Aber da merkst du trotzdem auch schon, dass so es geht ein Vormittag, dass sich alle so entspannen und sowieso mein Papa ist auch so einer, der kann irgendwie auch nicht still sitzen, dass wenn er sich eigentlich mal ausruhen sollte, dann, keine Ahnung, macht er irgendwas schraubt dann irgendwas rum oder macht irgendwas im Garten oder so und der steckt dann irgendwie immer alle so ein bisschen an und dann ab Nachmittags haben wir dann auch meistens irgendwie alle wieder irgendwie was gemacht oder sind spazieren gegangen oder so, weil irgendwie, ja. Ja, das finde ich auch total ich wünsche mir auch,
1: also ich hoffe, dass ich irgendwann mal, ich habe ja so die Hoffnung, in eine große Familie einheirate oder so, weißt du, was ich meine? Also <lacht> ja. das würde ich mir total wünschen, jemand in der großen oder zumindest irgendwie allgemein einfach noch mehr Familie dazu zu bekommen, weil hier wir haben natürlich auch im Ausland viel Familie, aber die kommen jetzt nicht an Weihnachten vorbei. Das ist halt, wie gesagt, ja. im Ausland und auch die persische Seite, die, die feiern sowieso kein Weihnachten dann. Ja, und stimmt. Und deswegen hier habe ich meine Eltern, meine Großeltern und meinen Bruder. Das war's. Ja. Und die sehe ich ja sowieso so, so schon. So, bei Dodo auch. Oft. Und das ist das ist natürlich schön, auch mit der Familie zusammenzocken, aber das es ist halt kein, wir kommen jetzt alle zusammen an bei Weihnachten, sondern es ist ein, wir sehen uns sowieso. ja. Jede Woche, alle zwei Wochen in der Konstellation mal. Mhm. Und das ist dann eigentlich, also fühlt sich Weihnachten jetzt nie an, als wäre es was Besonderes, sondern einfach, ja gut, heute ist halt Weihnachten, deswegen kommen wir jetzt nochmal extra zum Essen zusammen. Und da würde ich mir echt wünschen, auch vielleicht irgendwann mit einer eigenen Familie oder so, dass sich das irgendwann nochmal vergrößert und diesen, ich meine, die Leute meckern immer, auch Weihnachten ist so anstrengend, die ganze Familie, man muss so viel kochen, es gibt so viel Tralala, Tra die mir, es ist doch schön, mein, also meine Güte, einen Tag, zwei Tage, drei Tage hat man das mal und dann hat man wieder seine Ruhe, aber ja. bei mir hat sich das so krass gedreht, ich brauche zwar schon mal meine Ruhe, um auch wieder runterzukommen, mhm. aber keine vier, fünf Tage, so ein nee. Tag, ein halber Tag,
0: das reicht und dann kommt bitte wieder alle her und nervt mich so. <lacht> ja, ja, absolut. Und das, das ist auch, also jetzt, weil ich darauf auch nochmal kurz eingehen wollte, weil da bist du ja auch so jemand, ich, ich kenne dich ja mittlerweile auch schon ziemlich gut <lacht> oder etwas besser zumindest. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall. Dass, dass, wenn du an irgendwas sitzt, du hast eine Idee oder du hast ein Foto und dann denkst du dir eigentlich so, ja, heute gehe ich eigentlich mal ein bisschen früher ins Bett, aber du sitzt dann halt einfach an diesem Foto und denkst dir so, ah nee, aber dann arbeite ich hier noch dran oder du verlierst so ein bisschen. Den Fokus zur Zeit und dann ist es auf einmal doch schon eins oder zwei oder fünf mhm. Uhr morgens, weil du jetzt irgendwie dann doch noch Ewigkeiten an irgendwas sitzt. Ähm, einfach weil du, ja, da das ist es ja auch so, unser Job macht uns ja Spaß. Das ist ja nicht so, dass wir uns was ausgesucht haben und denken so, äh, jetzt muss ich das noch machen. So. Eben. Sondern wir sind da ja auch, wir sind da ja dann auch so total drin. Und das ist halt auch noch was um jetzt da den Kreis zu schließen, auch nochmal auf deine Frage zurück. Das ist wirklich was, was neu ist für mich, weil ich bin auch so jemand, ich kann mich ja auch in, in sowas so rein, ja so rein verlieren, dass äh, ich dann auf einmal, gucke ich auf die Uhr und dann ist es vier Stunden später und sitze halt irgendwie schon vier Stunden, bin ich einmal aufgestanden an einem Foto oder an einem Video, an einem Schnitt oder sonst was, ohne da äh, mal irgendwie was von meiner Außenwelt zu registrieren und das ist halt jetzt anders, weil ich habe halt jetzt immer so ein unbestimmtes Zeitfenster, wo ich was machen kann, genauso wie jetzt auch gerade mit dem Podcast. Hm. Ich meine, Dodo ist hier, das heißt, wenn er jetzt irgendwie weinen würde, dann könnte Dodo sofort rübergehen und ähm, wir haben, wir füttern ihn ja auch teilweise mit der Flasche, das heißt, er könnte ihn dann auch füttern und so, also es wäre wär jetzt kein Thema, aber ich weiß halt nicht, okay, schläft er jetzt zwei Stunden, schläft er drei oder vier Stunden oder schläft er nur eine halbe Stunde? Ja, ja, und dann du kannst du nicht mehr dich,
1: so ewig reinfallen lassen, weil er wird es ja, unterbrechen.
0: Genau. Und du, du setzt dich dann an irgendwas dran. Und dann ist es natürlich auch, weil man da auch so leidenschaftlich ist und das natürlich gerne macht, hatte ich jetzt auch schon zwei, dreimal so dieses ganz kurze, so dieses, oh, ja, okay, so, weil ich mich natürlich auch auf ihn fokussieren möchte und ich möchte eben nicht, wenn ich ihn dann hab und ihn fütter oder ihn kuschel oder so, dass ich mir denke, oh ich würde aber jetzt gern irgendwie daran weiterarbeiten oder einfach mit dem Kopf hm. so voll in der Arbeit steck und äh, er das quasi aber in Anführungsstrichen halt eben so unterbrochen hat, weil ich möchte einfach, das natürlich auch die Zeit, wenn er dann wach ist, mit ihm genießen, aber deswegen, das, das ist halt noch so gerade dieser Teil, den ich irgendwie für mich noch rausfinden muss, wie ich halt was ja. am besten plane, um da irgendwie dann, äh, ja, so eine gewisse Art von Routine zu finden, gut was zu schaffen an einem Tag, aber natürlich gleichzeitig mit dem Kopf und auch generell mit, also komplett für ihn da zu sein und, und auch mit dem Kopf bei ihm zu sein und eben nicht zu denken, okay, das muss ich noch machen und das und hier und, hm. ja. Also das ist so das, was für mich wirklich komplett neu ist und was, woran ich auch gar nicht gedacht hatte davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber
1: ich, also ich glaube und ich kenne dich ja auch und du wirst, glaube ich, auch niemals und das, das finde ich aber auch an sich ganz gut, weil ich kann es bei mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, du wirst niemals die Mutter sein, die sagt, ich lasse meinen Job jetzt sausen und mach nur noch, bin nur noch Mutter. Du wirst niemals yeah. nur Mutter sein, du bleibst trotzdem noch Liz. Ich ja, meine, genau. das ist auch wieder, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Klar, aber. Ja. Ich glaube, das, was du gerade beschreibst, das wird sich mit der Zeit einpendeln. Das ist halt ja, super total. neu noch für dich. Das und ich habe da grad drei Wochen. Eben, also nach drei Wochen, das, da kann es sich noch nicht eingependelt haben. In, in der Hinsicht, dass du da wirklich weißt, okay, wie finde ich da für mich jetzt eine Lösung, dass ich sowohl mit dem kleinen Quality-Time verbringen kann und da aber trotzdem auch meine Arbeit schaffe
0: naja. und mich da
1: reinfallen lassen kann. Aber das wird sich in den nächsten Monaten noch irgendwie so einpendeln. Es wird halt. Du bist jetzt gerade, ich glaube, dass es gerade so ist, dass du noch versuchst oder dass in deinem Kopf noch diese alte Routine hängt. Mhm. So wie habe ich ja, da vorgearbeitet vorgearbeitet. Aber jetzt mit der Zeit wirst du halt eine ganz, ganz neue, genauso gute, aber passendere Routine für dich entwickeln. Ja. Wo du beides dann irgendwie unter einen Hut bekommst. Natürlich wird es stressiger vielleicht. Aber ich meine, irgendwann kommt doch die Phase, da geht der Kleine in den Kindergarten oder da geht er in die Schule. Und dann ist ja. das, das kommen neue Phasen. Gerade ist er halt da. Und braucht natürlich auch ähm, ja öfter mal, <lacht> öfter mal was zu futtern und schreit auch mal und muss gekuschelt werden und was weiß ich.
0: Ja, dann die ja ja, genau. Er schläft dann auch irgendwann länger und schläft dann auch die Nacht durch und so, wo ich dann, also ich meine, das Gute ist er ja auch, auch, er ist ja eigentlich auch echt gut zu uns. Also wir stehen jetzt. Letzte Nacht war tatsächlich mal anstrengend. Das war die erste Nacht, die richtig anstrengend ja? war. Ja, es war, also, aber das war auch so ein bisschen unser Fehler, weil wir, wir sind eingeschlafen. Oh. ein bisschen zu früh und normalerweise hat er immer so seine Zeit so um halb zwölf und wenn er da dann noch nicht aufgewacht ist, dann wecke ich ihn meistens, weil er dann auch echt schon lang genug geschlafen hat und dann füttere ich ihn und dann lege ich ihn spätestens um halb eins wieder hin und dann gehen wir meistens ins Bett. So gestern war es aber so, wir lagen halt neben ihm und haben ihn halt so angeguckt und haben uns natürlich auch so unterhalten und so und dann, sind wir beide so müde geworden und das war so gegen zehn und dann sind wir halt eingeschlafen mit ihm und dann ist er halt erst um halb zwei aufgewacht oder um eins und dann äh, war er aber natürlich erstmal wach, weil er total lang gepennt hat <lacht> und dann, ja, habe ich ihn, glaube ich, bis um drei gestillt und gefüttert und irgendwie ah, je, je. bespaßt und äh, um halb vier habe ich dann erst geschlafen so richtig und dann ist er halt das nächste Mal, ist Dodo dann mit ihm um halb sieben aufgestanden und Dodo ist auch seitdem dann wach und hat mich dann zum Glück nochmal zwei, drei Stunden schlafen lassen, netterweise. Oh Aber ähm, das war so das erste Mal, dass es jetzt anstrengend war. Aber das ist halt nicht der Normalfall, weil normalerweise schläft er halt von, von spätestens um eins bis irgendwie um ja, dann steht er frühestens um vier oder fünf auf. Also da kann man dann schon, das ist für uns jetzt mittlerweile schon so ein bisschen, man schläft halt durch die Nacht, du stehst halt nicht irgendwie um drei oder so auf. Sondern du stehst halt erst ja. um fünf oder um sechs dann auf. Aber trotzdem aber ist auch es das, also
1: da habt ihr ja, ja trotzdem noch Glück, dass es nicht jede Nacht so aussieht. Ne? Ja, es absolut. ist halt alles, also ich finde auch, was ich so mitbekomme, dass du es unfassbar gut machst. Also ich glaube, ich wäre schon so 50.000 Mal <lacht> Ich bin ja so ein Mensch und das muss ich jetzt mal zugeben. Ich sehe nämlich immer noch Veränderung. Ja. Aber wenn die Veränderung dann kommt... Raste ich erstmal komplett aus. Es ist also, oh Gott, oh Gott, nein, <lacht> ist doch ein Fehler und ich bin überfordert und zu viel und vielleicht, vielleicht hätte ich das doch nicht machen sollen. Und klar, ein Baby wäre schlecht, wenn das dann kommt. So, nee, lieber doch nicht. Aber ich glaube, ich wäre schon so fünfmal fünfmalig schon so Panik bekommen und so, oh Gott, wie mache ich das alles? Und letztendlich unsere Mütter haben es hinbekommen, unsere Großmütter haben es hinbekommen und wir werden es genauso hinkriegen. Nur auch die haben beim ersten Kind wahrscheinlich komplett erstmal eine Routine finden müssen und, und wussten nicht, wo vorne und hinten ist. Also dafür ja. machst du das unfassbar gut. Also auch Respekt, dass du so gelassen bist. Also ich glaube, ich würde hier, wenn wir jetzt Danke. einen Podcast aufnehmen würden, ich wäre mit meinem Baby seit drei Wochen zu Hause, ich würde anders klingen, mit Sicherheit. Hundertprozentig. <lacht>
0: ja, ich muss aber auch echt sagen, also obwohl Dodo dann auch in den ersten zwei Wochen so viel weg und unterwegs war und ich weiß gar nicht, ich hatte, ich glaube, darüber habe ich noch gar nicht gesprochen, aber das ist auch sowas, woran man nicht denkt ähm, oder woran auch, oder worüber keiner mit dir spricht, wenn dich das jetzt nicht so sonderlich betrifft, weil du denkst dir so, ja, okay, äh, du hast ein Baby und dann stillst du das Baby halt, du hast ja dann Milch und dann stillst du dein Kind. Das Ding ist aber vor allen Dingen, wenn du einen Kaiserschnitt hast, kann es dauern, bis deine Milch, quasi kommt. Und ich konnte ihn halt wirklich eine Woche lang, hatte ich halt gar keine Milch und konnte ihn halt null stillen. Das mhm. einzige Positive, was aber an dieser ganzen Geschichte ist und das Gute ist auch, er nimmt halt die Flasche und in der Nacht, selbst wenn ich dann was abgepumpt habe, also in der Nacht ist es halt, geben wir ihm einfach die Flasche und das Gute ist, dass Dodo dann halt auch aufstehen kann und obwohl er am Set war oder am nächsten Tag um sieben am Set sein musste, weil das die, die Calltime war, ist er dann teilweise doch auch in der Nacht äh, aufgestanden oder halt hat die Schicht irgendwie um vier gemacht, weil er am Anfang natürlich dann doch noch mal früher aufgestanden ist als jetzt. Und ich konnte halt schlafen und das war halt wirklich hm. auch super ja erleichternd. Und ich muss auch echt sagen, ich ziehe meinen Hut vor allen Müttern, die von Anfang an halt exklusiv nur stillen, weil das ist wirklich was, ja, dann machst du das halt die ganze Zeit und stillst halt auch in der Nacht und stillst immer. Und dein Partner, okay, der nimmt dir dann vielleicht mal das Windelwechseln ab. Aber so ist es halt, wir konnten uns von Anfang an das ganze Füttern halt eben aufteilen. Und dadurch bin ich natürlich auch ein bisschen mehr ausgeschlafen. Dadurch habe ich jetzt auch, ja, das ist einfach alles ein Ticken mehr entspannt. Und er ist halt nicht immer nur auf mich angewiesen, um ihn zu füttern, sondern ich könnte dann auch mal sagen, boah, kannst du das mal bitte kurz übernehmen? Ja, das ist aber super. Das ist halt dann echt, also das, das ist so, sage ich mal, das einzig Positive an der ganzen Situation, dass ich nicht genug, genug Milch habe und äh, ihn halt von Anfang an leider nicht direkt stillen konnte. Und ja, das sind halt alles so, so Sachen, das findet man auch alles raus und jedes Baby ist auch anders und schon allein auch durch diese Situation, das ist halt ja auch was, das ist nicht bei jedem so und das ist ja auch nicht, sage ich mal in Anführungsstrichen, der Normalfall und man, man findet sich halt einfach mit der ganzen Situation zurecht und hm. ich glaube, da ist es auch, auch echt egal, wie alt man ist, weil viele sagen ja dann auch mal so, oh, ich bin dafür jetzt noch nicht so bereit ganz ehrlich, ich glaube, auch wenn du 38 <lacht> bist, denkst du dir in dem Moment, wow, what the fuck, ich bin dafür noch nicht bereit, weil ich muss auch so viel ja. lernen, wenn du halt noch nie ein Kind hattest. Also, ich will jetzt hier keinem Unrecht tun, aber ganz ehrlich, ich finde, das spielt jetzt so auch das Alter nicht so eine Rolle. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, das glaube ich aber auch. Ich habe auch schon letztens nochmal so gedacht, wenn ich jetzt plötzlich schwanger wäre oder schwanger werden würde, mm. also, also, <lacht> Das das ist ja, ja, anders ja, 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 auf jeden ja, ja, ja. Fall. <lacht> Nee, aber ich glaube auch, das wird sich bei mir aber auch nicht ändern, selbst wenn ich jetzt nicht 23, sondern 33 bin, werde ich da auch sitzen, auf den Test gucken und denken: so, shit, ja. wie mache ich das denn jetzt? Also ja. das ist einfach, es ist halt ein Lernprozess, was Neues Absolut. und das kann man, das kann man halt auch, man kann so viele Bücher lesen, wie man will, man kann so viele, ja, sich mit ganz vielen Müttern unterhalten, man kann viele. Texte im Internet raussuchen, Ratgeber was weiß ich. Letztendlich, wenn der Kleine dann vor dir liegt und du es plötzlich machen musst, dann lernst du es, glaube ich,
0: erst davor. ist ja. alles
1: einfach nur Theorie.
0: Ja, vor allen Dingen, du hörst auch so viel. Und dann, klar, suchst du dir auch mal irgendwie Tipps und hier und da von allen. Aber letztendlich, ja, wie gesagt, du du genauso wie auch bei der Geburt. Also du hast ja immer diese, diesen, diesen Geburtsplan und diese Vorstellung wie du es gern hättest, aber sowas kann man einfach nicht planen, genauso nee. wie du kannst natürlich sagen, ich möchte mein Kind so und so und so erziehen, ja, okay cool, wenn du da natürlich deine, deine Gedanken hast, wie du es machen möchtest, das haben wir natürlich auch für uns stehen auch gewisse Sachen fest, was wir halt machen möchten, was wir ihm beibringen möchten und so, das ist ja ganz klar, aber vor allem auch am Anfang jetzt also du, erstmal du weißt nicht wie das Kind ist, du weißt nicht wie, wie er sich verhält oder sie je nachdem und bist da, du, du lernst dich ja auch erstmal kennen und du spielst Klar. dich ja auch erstmal aufeinander ein. Und das war auch in der ersten Woche war es so, okay, er weint jetzt so, jetzt weint er so, okay, ich glaube, er hat Hunger, ich glaube, seine Windel ist voll. Jetzt nach drei Wochen wissen wir, oh, das ist sein, sein Hungerschreien. und das ist, okay, ihm, ihm passt irgendwas gerade nicht. Er meckert gerade <lacht> nur, er weint nicht richtig, er meckert gerade nur. Und, und du, du, du lernst dein Kind halt aber auch so schnell kennen und... und beobachtest es natürlich so viel und du lernst auch so schnell, was so krass ist, finde ich. Also ich habe jetzt in diesen drei Wochen schon so viel gelernt, ähm, was du dir am Anfang, ja, also wo du gar nicht so drüber nachdenkst. Und ja, für, für mich ist das immer so, genauso wie auch mit der Geburt. Ich, ich merke, sobald, also wenn ich da einfach in, mit der Ruhe rangehe und wirklich mit einem, mit Konzentration und Fokus und wirklich entspannt, dann handle ich halt solche Situationen auch deutlich besser und dann mhm. ist das auch alles voll easy. Weil wenn ich anfange, mir irgendwie zu krass Sorgen zu machen oder mich in irgendwas reinsteige und so, und das kann ich auch. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich immer super entspannt bin oder so. Nein, aber, ich, aber das aber, darfst du ja auch.
1: Du darfst du auch, ja. auch mal fertig sein oder mal genervt. oder Du bist ja auch kein Roboter. Ich meine trotzdem, aber ja. was ich so mitbekomme, bist du trotzdem noch... also ich finde, du bist sehr entspannt. Dafür, ja. wenn ich, halt, ich überlege mal, wie wäre es bei mir und ich weiß,
0: ich wäre es nicht. <lacht> also, ja, heute keine Nacht, Ahnung. Heute Nacht habe ich dann einmal zu ihm gesagt, so, ich würde jetzt gerne schlafen, so langsam ist meine Geduld am Ende, so nach zwei, <lacht> drei Stunden. So, ich leg dich jetzt hin und dann habe ich auch wirklich so mit ihm geredet. Ich leg dich jetzt hin und jetzt schlafen wir, okay? Und dann das war halt aber schon, wo seine Augen schon so leicht zufielen, ne? So dieses Zwinkern, Blinzeln irgendwie. Hm. Dann habe ich ihn hingelegt und dann hat er geschlafen. Dachte ich. Ja, so siehst du? So läuft das. Ja. man,
1: man na muss ja. so sagen, sagen, wie der Hase läuft. So. Ich,
0: ja. So, so, nicht so Ansage, machen, <lacht> <eine> Ansage machen, Mal Ansage machen. Ihr seid geschlafen. Ja, aber das habe ich leider schon sehr oft probiert und normalerweise <lacht> funktioniert das nicht. Ich glaube, er war einfach nur brutal fertig. Aber naja. Ja, das sind alles so Sachen. Also ich könnte hier jetzt noch fünf Stunden über die kleinsten Sachen und Details mm. sprechen. Aber es ist so in a nutshell, so ganz grob. Einfach mal, klar, es ist alles neu, es ist ein Lernprozess und man muss sich auf alles so einstellen und anpassen. Aber es ist wirklich, also ich finde, es ist kein Hexenwerk, man kann das echt machen, also ich hatte eigentlich auch noch keinen Punkt bisher, okay, er ist gerade mal drei Wochen alt, aber ich habe jetzt noch nie irgendwie einen Punkt gehabt, der Überforderung, also im Gegenteil, ich habe mir echt so gedacht, so krass, okay, manche Babys sind halt aber auch anders, ne die schreien halt den, die ganze Nacht durch und okay, ich, da so Baby. ich ich glaube, da wäre ich auch überfordert, also er ist halt auch wirklich, muss man sagen, er ist halt auch wirklich easy und ähm, um, ja. Den da so sieht.
1: Also von daher, guter Job, Will. <lacht> <lacht> ja. so. Aber Und, nee, aber also ich denke, auch wenn ihr den Podcast hört, ihr werdet in den nächsten Wochen wahrscheinlich immer mal wieder was dazu hören. Es tut mir auch leid, dass es gerade keine Dating Stories und sowas gibt. <lacht> um, das gibt es ja gerade aktuell gar nicht hier, also jetzt müsst ihr jetzt sind wir erwachsen geworden, es geht's ja um Babys. <lacht> <lacht> ich halte mich zurück. Es, es ist aber
0: kein Baby Podcast, also keine Sorge. Für ja, die aber Eva ich, ich denke, das
1: aber trotzdem letztendlich ist es ja unser Podcast, der auch wir sprechen so viel über unser Leben und ja. du hast gerade ein Baby bekommen und das Eben. gehört dazu und ich denke, die Leute wird es auch interessieren. Und hier bekommt ihr nochmal exklusiv Infos, die man woanders vielleicht nicht so bekommt.
0: Ja, absolut.
1: Also von daher, ich denke, dass die meisten da genauso wie ich auch dran interessiert sind. Ich wollte nur sagen, bei mir geht gerade in die Richtung hier im Podcast ja nichts. Das hat auch einen Grund. Ja. Was einfach, ganz einfach gesagt, ich habe gerade kein Tinder. Und deswegen gibt's <lacht> gerade keine Dating-Stories. Aber ja, vielleicht nächstes Jahr wieder. Ich habe für dieses Jahr, glaube ich, also wenn den Podcast ein bisschen verfolgt hat. Ich habe für dieses Jahr genug gedatet und ich muss sagen, ich habe jetzt auch gerade einfach keine Lust. Von Kann daher, auch für dieses Jahr wird es ein Baby-Podcast sein.
0: <lacht> ja, ja zumindest, zumindest so, so, so grob.
1: Genau, auf jeden Fall ja. vielen, vielen Dank, dass ihr, also wenn ihr bis hierhin gekommen seid, dann vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir ja, hoffen natürlich, danke. dass es euch gefallen hat. Mhm. Und ich überlasse es das letzte Wort und sage schon mal
0: Tschüss. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, und dann bedanke ich mich natürlich auch und äh, wir freuen uns einfach auch immer über Feedback. Also ihr könnt uns auch gerne nochmal über forreal-podcast schreiben, was euch vielleicht sonst noch interessiert oder ob euch jetzt nochmal was Spezifisches zu der ganzen Baby-Neue-Mama-Geschichte erzäh äh, nicht erzählt, sondern interessiert. Ich bin jetzt auch schon am Ende. <lacht> Sorry, Leute. Aber dann sage ich auch, äh, bis zum nächsten Mal. Oh, vielen Dank fürs Anhören. Tschüss.